0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 히브리서 5장 11절에서 14절 말씀입니다. 멜기세덱에 관하여는 할 말이 많이 있지만 여러분의 귀가 둔해진 까닭에 설명하기 어렵습니다. 시간으로 보면 여러분은 이미 교사가 되었어야 할 터인데 다시금 하나님의 말씀의 초보적 원리를 남들에게서 배워야 할 처지에 놓여 있습니다. 여러분은 단단한 음식물이 아니라 젖을 필요로 하는 사람이 되었습니다. 젖을 먹고서 사는 이는 아직 어린아이이므로 올바른 가르침에 익숙하지 못합니다. 그러나 단단한 음식물은 장성한 사람들의 것입니다. 그들은 경험으로 선과 악을 분별하는 세련된 지각을 가지고 있는 사람들입니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강의 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 아, 태풍 미타기 지나간 후에 너무나 많은 상처를 이 땅에 남기고 갔습니다. 정말 오래간만에 많은 인명피해가 났고 재산 손실도 심각한 지경인 것 같습니다. 주님께서 그 피해를 입은 모든 사람들을 위로하시고 또 그들의 상처입은 마음을 어루만지셔서 슬픔을 딛고 일어설 수 있는 능력이 그들에게 부여될 수 있기를 소망합니다. 돼지열병으로 말미암아 파주와 김포 그리고 강화에 있는 돼지가 떼죽음을 당해야 하는 이런 일이 벌어지고 있습니다. 살아있는 가축들을 죽음으로 내모는 이 일이 우리 시대의 죄의 깊이를 보여주는 것만 같아 마음이 아픈데 특별히 그 일을 수행하기 위해서 공적인 직무라고는 하지만 그 돼지 대를살 처분하고 또 그것을 땅에다 묻고 하는 그 과정을 겪고 있는 수많은 사람들이 트라우마를 겪고 있다는 이야기를 들었습니다. 그럴 수밖에 없습니다. 닭한 마리를 잡지도 못하는 게 우리들인데 우리 손에 피 묻히기를 그렇게 싫어하는데. 그렇게 많은 육축의 생명을 거두는 그 일이 그분들에게 얼마나 큰 정서적, 정신적 파격을 주겠습니까? 이래저래 우리 시대는 슬픔의 시대인 것이 분명한 것 같습니다. 선하신 주님께서 그들의 마음을 어루만져 주시기를 소망할 따름입니다. 주님의 몸 대신 교회는 이래저래 세상에서 탐의 대상이 되어버리고 말았습니다. 각 교단 총회에서 결의하거나 논의한 그런 일들은 우리 역사가 흘러가고 있는 방향에 대한 감각이 전혀 없음을 여실하게 보여주고 있었습니다. 그들만의 리그 거기에서 그들이 결정한 것들은 우리 사회의 일반 상식과도 맞지 않는 일들을 해내고 있었습니다. 그리고 자기들의 뜻이 이루어졌을 때 그들은 자기들의 뜻이 이루어졌다고 말하지 않고 하나님의 뜻이 이루어졌다고 하나님이 다 하셨다고 이렇게 말을 하고 있습니다. 이런 것들이 바로 하나님의 이름을 망령 때에 일컫는다고 하는 말의 뜻 그대로입니다. 기독교인들은 많은 사람들이 광장에 나가서 자기들의 정치적 의사표현을 할수 있고 해야만 합니다. 그러나 기독교인의 의사표현은 정중해야 하고 진중해야 하고 담백해야 합니다. 너희는 예할 때는 예라는 말만 하고 아니오 할 때는 아니오라는 말만 하여라. 이보다 지나치는 것은 악에서 나오는 것이다. 주님은 그렇게 말씀하셨습니다. 하나님의 말씀을 빙자하여 증오와 폭력을 선동하는 말은 악에서 나온 것입니다. 제가 목회자의 길을 걷기 시작한 지 40년 이제 얼추 돼갑니다만 오늘 한국교회가 이 지경인 것이 너무나 가슴 아프고 우울한 마음이 드는 것을 숨길 길이 없습니다. 거짓 선지자들에게 미혹되고 그들에게 동원되고 이용당하는 기독교인들이 누구보다 가련합니다 목사로서 가끔 그런 생각이 듭니다 차라리 교회를 다니지 않았더라면 더 나았을 텐데 그런 생각이 드는 사람들이 너무 많은 것입니다 개몽주의의 모토는 사페레 아우데입니다 감히 스스로 생각하라라고 하는 것입니다 어떤 사람이 개몽되었다라고 하는 것은 스스로 생각하는 사유하는 주체가 되어 세상을 판단할 수 있는 능력이 있음을 일컫는 말입니다. 소스가 불분명한 가짜뉴스에 소가 영혼까지 팔아버린 사람들을 바라보면 가슴 아프기 이를 때 없습니다. 여러분 누가 되었든지 간에 잠시 우리의 생각을 좀 내려놓고 하나님이 우리에게 요구하고 있는 삶이 무엇인지를 돌아볼 필요가 있습니다. 믿음으로 산다고 하는 것은 우리가 누구인지 그리고 무엇을 지향하며 사는 사람인지를 늘 생각하며 사는 것 그리고 매스컴이 아니라 하나님께 길을 여쭈며 살아가는 것 이것이 하나님을 믿는 사람들의 삶이어야 합니다. 역사를 휘몰아치고 있는 소용돌이에 속절없이 끌려가는 사람 아니라 역사가 가야 할 방향을 가늠하며 그 역사를 하늘의 방향으로 이끌기 위해 노력하는 사람이 되어야 합니다. 바로 이것이 하나님을 믿는다는 말 아니겠습니까? 누군가를 배제하고 누군가를 증오하고 누군가를 조롱하고 멸시함으로 아름다운 세상 만들어집니까? 그렇지 않습니다. 어느 편이든 마찬가지입니다. 서로를 존중할 수 있어야 하지 않겠습니까 생명과 평화의 길을 걸어야 하는 기독교인들이 혐오의 도구로 활용될 때 하나님은 교회의 문을 닫을 시간이 다가왔음을 느끼실는지도 모릅니다 예언자들은 말합니다 재단이 늘어날수록 죄가 늘어난다고 말입니다 이게 오늘의 우리의 현실 아닌가 싶습니다 주님의 탄식 소리가 들리는 듯해서 요즘 아주 괴롭습니다. 예루살렘아 예루살렘아 내게 보낸 예언자들을 죽이고 돌로 치는구나. 암탈기 병아리를 날개 아래 품 듯이 내가 몇 번이나 내 자녀를 모아 품으려 하였더냐. 그러나 너희는 원하지 않았다. 그러나 너희는 원하지 않았다. 이 말이 2000년 전 예루살렘에만 해당되는 말입니까? 여러분 이 말씀이 우리의 가슴 속에 아프게 다가와야 합니다. 주님은 이 땅의 교회들 때문에 가슴에 휘뻐런 먹이 드셨습니다. 오늘 본문에서 히브리서 기자는 이미 성숙한 믿음의 자리에 이르러서야할 신자들이 여전히 신앙의 초보적 원리를 배워야 하는 어린아이 같은 신앙에 머물러 있음을 탄식하고 있습니다. 아기 때는 젖을 먹는 게 당연하지만 자라며 이유식을 해야 하고 마침내 단단한 음식을 먹어야 아이는 성장하는 법입니다. 젖이 달콤하다고 하여 젖만 먹고 있으면 그 아이는 자랄 수 없습니다. 신앙 또한 마찬가지입니다. 젖만 먹는 신앙은 어떤 것입니까? 내게 달콤한 이야기에만 귀를 기울이는 것 아닙니까? 내 상처만 보듬켜 안고 사는 것 아닙니까? 내 속에 주입된 두려움 때문에 전전긍긍함에 사는 것 이런 것들이 전목이 신앙 아닙니까? 우리는 여기에서 나아가야 합니다. 물론 우리 마음속에 상처많이 있습니다. 사는 동안 이런저런 일로 말미암아 우리에게 새겨진 아픔의 기억들이 있습니다. 그것들이 치유되기 위해 주님 앞에 엎드리는 것은 당연한 일입니다. 그것이 치유되어야 창조적 삶을 살수 있으니 말입니다. 그런데 여러분 상처가 치유되려면 먼저 정의가 회복되어야 합니다. 무고하게 당한 사람들의 억울함이 해소되지 않는 한 역사의 상처는 아물지 않는 법입니다. 불의는 대가를 치러야 하고 희생에는 보상이 뒤따라야 합니다. 일제시대의 정신대 문제나 징용공 문제가 해결되지 않은 것은 여전히 정의가 시행되지 않았기 때문입니다. 국가의 폭력에 의해 어려움을 겪는 이들의 한도 풀려야 합니다. 그래야 역사의 상처가 아모니다 개인과 개인 사이에 생긴 상처 또한 마찬가지입니다. 하지만 그런 문제가 해결되지 않았다고 하여 그 문제에만 붙들려 살아선 안 됩니다. 오히려 상처를 더 나은 세상을 만들기 위한 자산으로 승화시켜야 합니다. 그것이 믿음이 하는 일입니다. 상처를 치유해 주시기도 하지만 상처를 오히려 더큰 영적 자산으로 만드는 것 바로 그것이 믿음입니다. 정신대 할머니들이 부끄러움을 무릅쓰고 자기가 겪었던 일들을 이야기하는 것은 보상을 바라서가 아니라 다시는 이런 일이 일어나지 않은 세상 만들고 싶기 때문입니다. 바로 이것이 상처를 딛고 일어서는 삶이라 말할 수 있습니다. 여러분, 먹간나무는 제 몸에 난 상처를 그윽한 무늬로 바꿀 줄 압니다. 그래서 먹감나무로 만드는 가구들이 아름답습니다. 내 상처에만 집중할 것 아니라 다른 이들의 아픔과 눈물에 깊이 공감하고 그들 곁에 머물려 할때 내가 상처를 겪었기에 상처받은 사람들의 아픔을 어루만지려 할때 우리의 상처는 아름다운 무늬로 바뀔 수 있습니다. 이것이 신앙의 신비입니다. 히브리서 5장은 예수님이 어떻게 우리 모두의 구원자가 되셨는지를 인상 깊게 보여주고 있습니다. 주님도 우리와 똑같이 희노애락 애오욕을 겪으신 분입니다. 목석처럼 어떤 경우에도 흔들리지 않는 분 아닙니다. 흔들리지 않는 것은 죽은 나무뿐입니다. 사람은 누구나 흔들립니다. 하지만 인간이 느끼는 모든 감정을 다 느끼면서도 주님은 하나님이라고 하는 중심 속에 당신의 마음을 잇대는 것을 잊지 않으셨습니다. 그 때문에 주님은 인간이 겪는 모든 아픔과 슬픔을 맛보았기에 세상에서 고난당하고 아파하는 모든 사람들을 위로하실 수 있었다는 것입니다. 그는 자기도 연약함에 휘말려 있으므로 그릇된 길을 가는 무지한 사람들을 너그럽게 대하실 수 있었습니다. 히브리서가 바라보고 있는 대제사장 예수 크리스도의 모습은 바로 그러합니다. 주님도 세상에 계시는 동안 하나님 앞에 엎드려 눈물과 기도와 청원을 올리셔야 했습니다. 그리고 고난이 다가왔을 때 피하지 않고 고난을 자신의 삶으로 수용하셨습니다. 하나님의 뜻에 순종한 것이죠. 하나님의 뜻에 순종함으로 주님은 모든 사람들의 구원자가 되실 수 있었습니다. 인간다운 너무나 인간다운 주님이 우리의 아픔을 쌓 안고 계십니다. 그 사랑 안에서 우리는 상처를 무리로 바꾸어 내야 합니다. 믿음의 사람들은 선과 악을 분별하는 지각을 갖춰야 합니다. 영이 혼돈된 시대에 영을 식별하는 능력이 없는 한 우리는 악한 자들의 밥이 될 수밖에 없습니다. 이러한 생각이나 메시지가 하나님으로부터 오는 것인지 아니면 인간의 정욕에서부터 오는 것인지 칼로 가르듯 명확하게 인식할 수는 없지만 그러나 우리는 분명한 방향은 알고 있습니다. 하나님의 영은 우리 속에 용기와 위안을 줍니다. 하나님의 영은 우리에게 죄에 대한 슬픔과 눈물을 주십니다. 하나님의 영은 우리에게 평화스러운 마음을 주십니다. 하나님의 영은 우리에게 일치를 지향할 수 있는 용기를 주십니다. 그러나 악한 영은 우리에게 인간적 슬픔만 안겨주고 우리의 마음속에 불편함을 안겨주고 누군가에 대한 적개심을 불러일으키고 누군가에 대한 두려움을 심어줌으로 우리가 사람다운 삶을 살지 못하도록 만듭니다. 오늘 우리는 하나님의 영에 이끌립니까? 아니면 나도 모르는 사이에 악한 영에 이끌리고 있는 것은 아닙니까? 악한 영에 사로잡힌 사람일수록 자기의 상처만 헤아리고 그리고 이해관계에 따라 움직입니다. 그들은 하나님의 이름을 부르지만 하나님의 존재를 불투명하게 만드는 사람들입니다. 여러분 초보적인 믿음의 자리에서 벗어나 더 깊은 영의 세계로 나아가야 합니다. 두렵더라도 하나님이 우리를 부르시는 멋진 세계로 발걸음을 옮겨야 합니다. 배와 그물을 버려두고 예수님을 따라 나섰던 제자들처럼 우리도 모험을 시작해야 합니다. 내 상처 주의만 맴도는 사람 아니라 내 욕망에만 충실하게 사는 사람 아니라 내 상처 있지만 내가 바라는 바 있지만 하나님이 꿈꾸시는 세상 이루기 위해 이웃들의 세계로 나아가 그들의 상처 싸매기 위해 붕대를 풀어줄 줄 아는 상처입은 치우자 우린 바로 그런 사람들로 부름을 받고 있습니다. 호수에서 수영을 하는 사람들 생각해 보십시오. 수영에 익숙하지 않을 때는 가장자리를 맴도는 수밖에 없습니다. 하지만 어느 정도 수영에 익숙해지면 깊은 곳으로 나아가야 합니다. 그래야 우리는 두려움 없이 그 물속에서 우리의 삶을 즐길 수 있기 때문에 그렇습니다. 매일 안전한 가장자리에 머물면 우리는 저 깊은 곳이 주고 있는 맛을 느낄 수가 없습니다. 믿음 또한 그러합니다. 자아의 한계에서 벗어나 이웃들의 아픔의 자리에 나아가야 합니다. 더 나아가 하나님의 아픔을 느낄 수 있어야 합니다. 이 시대를 바라보고 하나님이 무엇 때문에 아파하고 계신지를 느끼고 하나님의 분노하시는 바가 무엇인지를 알아차리고 하나님의 그 마음에 잇대어 살아야 합니다. 그래야 우리는 그리스도의 몸이라 얘기할 수 있습니다. 예수님은 세상의 변두리로 내몰린 사람들과 자신을 동일시 하셨습니다. 우리가 주님을 믿고 산다고 하는 것은 바로 주님이 동일시 하셨던 세상의 연약한 사람들 곁으로 다가감으로 의미합니다. 그들의 서러운 삶을 해소해주고 그들의 아픔을 부둥켜안고 그들이 일어나 다시금 용기있게 살아갈 수 있도록 디딤돌이 되어주는 것 그들의 설 땅이 되어주는 것 바로 이것이 우리가 지향해야 할 깊은 곳입니다. 미국의 위대한 윤리신학자인 리처드 니버는 바로 그렇게 책임적으로 살아가고 있는 사람들을 믿음의 사람이라 말했고 믿음의 사람들이 결국 갖추어 야할 덕목을 책임적자 Responsible Self 라고 얘기했습니다. 나만을 위해 사는 사람 아니라 누군가에 대한 책임을 질줄 아는 사람 바로 그것이 주님 안에 있는 사람입니다. 예수님이 그러하셨던 것처럼 세상의 아픔을 우리 속으로 끌어들여 정화하는 것이 바로 우리에게 주어져 있는 역사적 책임입니다. 오늘 우리가 세계 성찬주일에 성찬을 행하는 까닭은 바로 그런 더 깊은 세계 속으로 나아가기 위해서입니다. 주님의 은혜로 말미암아 우리의 삶의 지평이 넓혀져서 하나님의 꿈을 이루어드리기 위해 해산의 수고를 아끼지 않는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님, 저 깊은 진리의 바다가 우리의 눈 앞에 있는데 우리는 그저 바다를 바라보기만 할 뿐, 또그 해변에 서서 물장구나 칠뿐 깊은 곳을 항해하지 못하며 살았습니다. 은혜의 신비, 은혜의 놀라움, 하나님에 대한 경외심. 이런 것들이 우리에게 사라질 수밖에 없었습니다. 주님은 우리에게 자아의 세계를 넘어 이웃들에게로 나오라고 이웃들을 넘어 하나님의 마음 아픔을 헤아리라 명하십니다. 주님 그 길로 우리를 불러주셨으니 두려움을 물리치고 진리의 깊은 바다를 향하여 몸과 마음을 내놓겠습니다. 주님은 우리를 받아주시옵소서 그리고 우리를 통하여 주님의 역사에 대한 꿈을 이루어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.